0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí! Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. No podcast de hoje eu vou passar para vocês um resumo de uma apresentação chamada O Mercado está mudando e você? que é uma apresentação, uma palestra que eu fiz junto com o pessoal do Homer no Rio de Janeiro e agora no dia 17 de setembro a gente fez essa apresentação aqui em São Paulo num evento chamado Conexão Corretor. Nessa apresentação eu falo basicamente sobre tudo que está acontecendo no mercado imobiliário e como nós, como profissionais imobiliários, podemos nos preparar para cada mudança que, que pode acontecer e está acontecendo e como é que a gente pode se destacar cada vez mais uh, com os nossos clientes. Mas, Antes da gente começar o, o podcast em si, antes da gente começar o conteúdo, eu queria agradecer quatro pessoas que eu sei que ouvem bastante o podcast, isso me deixa extremamente feliz, então eu queria mandar um beijo especial para a Isabela Fernandes, lá de Nova Friburgo, para o Michel Mecari, de Presidente Prudente, Michel, abraço, muito obrigado por, por ouvir sempre, para o Antônio, da Remax Magic, lá do Rio de Janeiro também, e para Kelly Cardoso de Guarulhos, que eu sei que ouve bastante a gente, muito obrigado por ouvirem o podcast, muito obrigado por fazerem com que esse projeto vá para frente. E é por vocês que a gente faz isso. Obrigado de coração. Bom, o primeiro ponto dessa minha apresentação e o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que o mercado imobiliário hoje ele não tem mais espaço para amadores. Ele então tem mais espaço para aquela pessoa que quer fazer um bico no mercado imobiliário ou acha que ganha dinheiro fácil. Não, hoje o mercado é para pessoas que são realmente profissionais. E aí eu sempre gosto de fazer um paralelo que é o seguinte, imagina que você tem 6% do seu maior patrimônio para investir como patrocínio para uma pessoa, uh, para um atleta. Que atleta você escolheria para colocar 6% do seu maior patrimônio? Você escolheria aquele cara que é amador ou que... Uh, talvez tenha uma certa habilidade, mas não é profissional? Ou você escolheria aquele cara que se dedica 100% a isso E que tem resultados fantásticos uh, no esporte? Fazendo esse paralelo Com certeza a gente escolheria o profissional Aquele cara que dá o sangue, que de fato treina Treina bastante para ser o melhor no esporte deles São essas pessoas que a gente investiria Então por quê no mercado imobiliário a gente talvez decida escolher a pessoa que está lá só por estar ou que não se dedica ou não se esforça tanto quanto outros. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. E se você é corretor de imóveis ou se você trabalha no mercado imobiliário, com certeza você já viu que boa parte das soluções que aparecem para o mercado imobiliário, boa parte dos aplicativos, e enfim... Tudo que surge, surge para tirar o corretor de imóvel da jogada. Grande parte surge para tirar o corretor de imóvel da jogada. E aí, a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte. O corretor de imóveis vai desaparecer? O que, que vocês acham? Eu tenho a seguinte opinião em relação a, a essas plataformas, desintermediadores ou profissionais que cobram uma comissão mais barata do que os 6% que todo corretor de imóvel deve cobrar. É, eles vão fazer duas coisas no nosso mercado. Eles vão elevar muito o nível dos bons profissionais e eles vão eliminar aqueles que não querem fazer diferente e aqueles que não são, de fato, profissionais. Então, a gente vai ter uma eliminação de boa parte dos corretores que não trabalham de uma forma que se destacam e elevar muito o nível daqueles que são bons. Há pouco tempo atrás, eu estava andando na rua da minha casa e eu vi uma placa, e essa placa de venda em frente a uma casa que ela tinha... Ah, eu vou inclusive colocar aqui na descrição o e-book que eu vou citar aqui, que tem a foto dessa placa. É, e essa placa, ela dizia, vendo o número do proprietário e embaixo escrito, não aceito corretor. A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi essa placa foi assim, bom, com uma casa dessa você não precisa de corretor, você precisa de um mágico, porque só um mágico para vender uma casa tão feia quanto essa. Depois eu me senti um pouco irritado, e desrespeitado, de certa forma, porque esse proprietário, ele tirou o tempo dele, mandou fazer uma placa, colocou o telefone dele e ainda mandou escrever não aceito corretor. Não era uma placa escrita à mão, era uma placa impressa. Então, de fato, ele tirou o tempo dele para colocar não aceito corretor. Mas é, isso me fez pensar bastante, isso me fez raciocinar sobre o porquê esse proprietário fez isso, o que levou ele a fazer isso. E eu vou chegar nesse ponto mas como é que você se sente ouvindo isso? Como é que você se sentiria vendo essa placa? Vendo o meu imóvel e não aceito o corretor Talvez alguns de vocês se sintam desrespeitados Outros fiquem bravos Outros uh, talvez ofendidos Mas eu acho que a gente tem que entender o seguinte Essa placa mostra pra gente que ainda está muito simples A gente se diferenciar Ainda está muito fácil a gente prestar um serviço de qualidade e ser o melhor profissional da nossa região e mostrar o valor do nosso trabalho para os nossos clientes, e é isso que eu quero mostrar para vocês nesse podcast. Bom, e aí eu fiz alguns paralelos sobre essa placa, que talvez vocês... Pode soar um absurdo, mas eu quero que soe um absurdo tanto quanto não aceito corretor. Imagina que esse proprietário ele colocasse uma placa assim, preciso fazer uma cirurgia, não aceito médicos. O que, que você ia falar para esse cara? O que, que que vai acontecer com essa pessoa? E uma outra também, preciso resolver um processo e eu não aceito advogado. Isso me fez pensar o porquê a profissão de corretor de imóvel é tão desvalorizada. Por que os clientes não veem valor no nosso trabalho? Bom, enquanto eu pensava disso, me veio duas coisas na cabeça. E dois motivos porque aquele proprietário fez isso, os motivos que levaram ele a colocar aquela placa e a mandar fazer aquela placa. O primeiro motivo é economia, ou seja, ele não quer pagar os 6% de comissão. E o segundo motivo é que talvez ele já tenha passado por uma experiência negativa. A gente vai discorrer sobre esses dois temas e entender como que a gente pode mostrar o valor do nosso trabalho para os nossos clientes, mostrar que sim, nós valemos os 6% de comissão, e também mostrar que ele ter tido uma experiência negativa no mercado imobiliário não significa que todos os profissionais são assim. A gente pode mostrar que existe algo a mais no mercado imobiliário. Então, vamos pensar primeiro na economia. Imaginem o seguinte, um apartamento, uma casa, um imóvel, que vale um milhão e meio, se vendido, ele gera uma comissão de 90 mil. reais. Bom, é um bom valor, independente do valor do imóvel, a comissão ela tem um valor alto. Uh, pensando em simplesmente valor E o que, que essa pessoa pode fazer com 90 mil reais? Eu coloquei alguns exemplos bem bobos aqui Mas dá para entender Bom, se o cara gosta de carro uh, Com 90 mil reais ele consegue comprar Um Honda Civic 0 km de entrada Por 87.990 ainda sobra um troquinho aí Bom, se a pessoa não gosta de carro, gosta de viajar Com esse valor ela consegue ir para a Islândia Ver a Aurora Boreal Oito vezes Então dá para... Viajar oito vezes para um super lugar que inclusive é o lugar que eu mais tenho vontade de conhecer E por último, se a pessoa também não gosta de carro, não gosta de viajar Com certeza uh, a pessoa gosta de comer Então com esses 90 mil reais ela pode comer um Big Mac 3.930 vezes Ou seja, economizar a comissão do corretor é só vantagem para o cliente, né? <risos> com certeza não, nosso trabalho vale muito Nosso trabalho, 6% é, é, é um valor baixo ainda quando a gente leva em conta tudo que tem para fazer. Bom, e como é que você pode mostrar para o cliente que você vale esses 6%? Se vocês oferecerem para o cliente de vocês que vocês vão anunciar o imóvel num portal uh, e só, vocês acham que vocês estão mostrando que vocês valem o um valor de 6% de comissão? Vocês acham que vocês estão mostrando que vocês são diferentes ou vocês estão fazendo a mesma coisa que boa parte. Da, dos outros corretores e outras imobiliárias. E aí, a gente entra na parte de experiência negativa, como é que você, corretor de imóvel, pode se diferenciar? Bom, então... A gente vai entender como é que a gente pode mostrar o nosso valor, mas antes disso, a gente vai analisar algumas experiências negativas. Então, aqui a gente encerra o primeiro bloco sobre a parte da economia e uma introdução dessa, dessa apresentação e... No próximo bloco, a gente vai falar sobre experiência negativa. Fala pessoal, é o Vini. Bom, é, primeiro eu queria te fazer um, um agradecimento a você que está ouvindo o nosso podcast. E queria, do fundo do meu coração, dizer obrigado por fazer com que esse projeto seja realidade e que a gente consiga levar ao máximo de corretores possíveis essas informações. E eu queria também te fazer um pedido, que é se você está gostando do podcast, se você está achando que as dicas, que as entrevistas estão agregando na sua vida, me ajuda a divulgar esse podcast para mais profissionais, para mais gente do mercado imobiliário. E você pode fazer isso com uma ação. Basta você tirar um print da tela do, do que você está ouvindo, Posta no Instagram, nos stories e marca a gente, arroba ou também ao convidado que estiver aqui. Com certeza isso vai ajudar muito e pode ter certeza que a gente vai te agradecer pessoalmente e com certeza te compartilhar mais uma vez. Obrigado e aproveite o resto do podcast. Voltamos e vamos falar sobre as experiências negativas que os clientes podem ter passado no mercado imobiliário e eu vou contar para vocês duas experiências negativas que eu passei. Se você perguntar para qualquer amigo seu, com certeza ele vai falar... Algum amigo que teve experiência recente de compra ou venda de imóvel, 90% vai falar que foi negativo, 90% vai reclamar... Uh, ou qualquer pessoa que você conversar que teve recentemente uma experiência no mercado, boa parte delas uh, não saiu satisfeita com a experiência. Então, por isso, uh, muitas vezes os clientes, talvez os amigos deles, assim como os nossos, podem ter passado por uma situação ruim, e já tem na cabeça de que todas as transações imobiliárias vão ser ruins e todos os profissionais são ruins, mas a gente sabe que isso não é verdade. Então, como é que você, profissional que está me ouvindo, pode se diferenciar no mercado imobiliário? Eu vou contar para vocês uma breve história, uh, isso aconteceu comigo e me mostra muito claramente que é fácil a gente se destacar e que com uma simples virada de chave, virada de, de pensamento, a gente consegue já estar à frente de muitos profissionais. Uh, eu moro em Perdizes, aqui em São Paulo, e a rua do lado da minha casa ela inunda absurdamente. É uma rua que, em dia de chuva, ela inunda muito, muito, muito. E um domingo eu estava em casa e começou a chover. Uh, e choveu bastante, choveu bem forte, e a diversão do domingo foi ficar olhando pela janela a inundação e os carros que tentavam passar, enfim... E nessa rua, em frente, tá surgindo um novo prédio. eu recebi a ligação de um corretor uma vez, me oferecendo para um cliente nosso, para um cliente da imobiliária, esse apartamento uh, nessa rua. E o, o, o empreendimento que está surgindo serve direitinho para esse nosso cliente. Mas uh, ele conhece a rua, ele sabe que inunda e ele não quer morar ali, porque, porque inunda, porque ele conhece como é que fica ali em dia de chuva. E eu comentei para esse corretor o seguinte, falei, olha... É, eu, a gente já ofereceu esse empreendimento para o cliente, ele não quer por conta da inundação. E a resposta desse, desse corretor foi o seguinte, bom, faz 10 anos que não inunda nessa rua. Isso tinha sido umas duas semanas depois dessa, dessa chuva que eu fiquei assistindo pela varanda no domingo. A minha sensação, e acredito que a sensação de vocês que estão ouvindo também é... Esse corretor estava mais interessado em garantir uma comissão, e fechar um negócio, do que em de fato ajudar o meu cliente. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter na cabeça. O nosso foco tem que ser em ajudar as pessoas. Nossa diferenciação começa nisso. Começa a entender como é que eu posso ajudar a pessoa na maior compra ou na maior venda da vida dela. Se vocês pararem para pensar os motivos que levam uma pessoa a vender um imóvel e a comprar... São sempre motivos muito fortes e muito ligados com a vida da pessoa. Ou ela está comprando porque acabou de casar, ou teve um falecimento na família, ou é uma família que está crescendo com mais filhos. Sempre é um momento bom ou um momento forte. E a gente tem que tratar isso com muito respeito, não como um negócio, mas como uma forma de ajudar as pessoas na vida delas. Quando a gente transforma essa, esse pensamento, quando a gente entende que o nosso papel é de fato ajudar as pessoas a, a chegarem à maior realização da vida delas, maior realização financeira talvez, ou, ou do patrimônio, a gente consegue começar a conquistar um pouco mais os nossos clientes e já estar tá à frente dessas pessoas. Bom, e a segunda experiência negativa que eu tive uh, no mercado imobiliário como consumidor foi uma vez que eu resolvi fazer um teste e entender como é que a concorrência, como é que os corretores abordam os proprietários, como é que eles fazem uma captação de um imóvel. Isso eu fiz pensando em como é que eu poderia melhorar e como é que eu poderia é, destacar mais ainda a nossa equipe na, na nossa região. Então, o meu teste foi basicamente colocar meu imóvel à venda, as fotos da minha casa à venda na OLX como proprietário para entender como é que seria a abordagem dos corretores. E aí eu fui fazendo alguns testes, e o primeiro teste que eu fiz foi perguntar para cada corretor que me contatava qual era a proposta de trabalho que eles tinham. Uh, e é interessante que eu, eu deixei o meu imóvel duas semanas anunciado, eu recebi 36 contatos, e eu fiquei muito tempo sem retorno, a maior parte era ou pelo chat do OLX ou pelo WhatsApp, eu tive pouquíssimas ligações, e eu sempre fazia essa pergunta, qual é a sua proposta de trabalho? A resposta era sempre a mesma. Nós cobramos 6% de comissão e anunciamos no portal. Cobramos 6% e anunciamos no portal. Nenhum deles me ofereceu uma visita para conhecer o imóvel, por exemplo. Ou nenhum deles me ofereceu fotos profissionais, enfim, nada, avaliação, absolutamente nada. A única coisa era me enviar as fotos que eu anuncio nos portais. Gente, vamos ser muito sinceros, isso vende? Só fazer isso vende? a gente sabe que não vende, que não é assim que a gente deve tratar o maior patrimônio de uma pessoa, a casa de uma pessoa, o lar daquela pessoa. Então, na minha pergunta sobre a proposta de trabalho, sempre vinham essas respostas. E aí, eu acabei postando todas essas conversas e esse experimento no Instagram, e muitas pessoas me perguntavam sobre qual era então a nossa proposta de trabalho, o que a gente de fato fazia para vender o imóvel das pessoas, o que a gente oferecia para os nossos clientes. Acho que vale um podcast só sobre proposta de trabalho, que aí eu consigo aprofundar um pouco mais, mas basicamente o que a gente oferece é mostrar para a pessoa como é que se faz uma venda do imóvel. O que, que ela precisa fazer, como ela precisa precificar o imóvel dela, como que deve ser anunciado, como que devem ser as fotos, e a gente faz o papel dessa pessoa para o mercado. Essa é a nossa proposta de trabalho, mas no próximo podcast eu falo justamente sobre isso. Bom... E aí, eu vejo que tem dois pontos principais que os corretores precisam ter, uh, ter em mente para conseguir se destacar e se diferenciar cada vez mais e sobreviver a um mercado uh, em constante mudança como o nosso e um mercado em que boa parte do que surge é para eliminar os nossos profissionais. O primeiro ponto é a comunicação. Os corretores de imóveis eles devem ser ótimos comunicadores. Bom, e o que isso quer dizer? Pense o seguinte, gente, vocês têm que mostrar para os seus amigos, para os seus parentes, para toda a sua esfera de influência, que você é corretor de imóvel. Os seus, as pessoas próximas a você, com certeza, sabem que você é corretor de imóvel. Mas e os seus mil e tantos amigos no Facebook? Os seus 500 seguidores no Instagram? Essas pessoas sabem que você é o corretor de imóvel? Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que vocês decidiram que hoje vocês querem contatar 500 pessoas na rua. Vocês querem sair conversando com 500 pessoas para falar uma mensagem como Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Capela, corretor de imóveis na Remax Complete. Eu gostaria de me colocar à sua disposição para te ajudar quando você ou alguém da sua família precisar de qualquer coisa no mercado imobiliário. É só falar comigo, até mais. Uma mensagem simples, uma mensagem curta, mas que passa uh, uma informação importante para você e para o seu cliente. Se você fosse falar com 500 pessoas no mesmo dia sobre isso, você ia gastar muito tempo. Você ia gastar o tempo de se deslocar, de achar essas 500 pessoas, o tempo de falar essa mensagem... Enfim, você ia gastar um tempo gigante até para beber água, porque falar 500 vezes isso sem tomar um gole de água ia ser praticamente impossível. Agora, como é que você pode fazer isso de uma maneira rápida e que atinja o máximo de pessoas possíveis? Essa mensagem não passa de 15 segundos. Esse é o tempo de um stories no Instagram, por exemplo. Você vai levar talvez um minuto e você pode atingir milhares, literalmente milhares de pessoas próximas a você. Então, primeiro ponto, mostre para o mercado que você é um corretor de imóveis, faça com que você esteja na cabeça dos seus clientes sempre, e que você é autoridade nesse mercado. O mercado está, de fato, mudando. Desintermediadores, proprietários vendendo direto Informalidade, pessoas que cobram comissão mais baixa Tudo isso, se a gente falar que é uma tendência A gente está menosprezando isso Eles já são uma realidade Eles já estão aqui com a gente E se você não se atualizar Grandes chances de que você vai perder o seu espaço E as mudanças, elas ocorrem de uma maneira muito rápida Muito rápida mesmo E o que, que acontece se você, ouvinte, não... Acompanhar essas mudanças Já parou para pensar? Se você amanhã não tiver mais uh, O seu trabalho como corretor de imóveis O que, que isso vai impactar na sua vida? Como é que você vai se sentir? Como é que isso impacta a sua família? Isso você tem que ter sempre em mente O seu trabalho é extremamente importante para você Então não despreze A importância das mudanças é a importância da atualização, do treinamento E principalmente do foco no seu negócio. E o segundo ponto, já indo para o final do podcast, é o relacionamento. O nosso negócio ele é feito por pessoas, e você precisa saber absolutamente tudo sobre pessoas. Eu queria fazer um exercício rápido com vocês, que é o seguinte. Por que, que as pessoas compram um imóvel? O que, que faz com que um comprador decida um imóvel em relação a outro? Eu queria que você pensasse em três principais coisas, e eu vou ficar quietinho aqui por alguns segundos, para que você chegue à conclusão de três pontos que fazem com que a pessoa é, compre um imóvel. Quem me ensinou essa, esse, esse, esse exercício foi o Felipe, lá de Presidente Prudente, inclusive, abração Felipe, mais uma vez, segunda vez que você é citado aqui no podcast. É, agora eu vou ficar quietinho para vocês pensarem em três pontos que fazem com que as pessoas comprem imóvel. Eu Tenho certeza que você falou que as pessoas compram um imóvel Por conta do preço, da localização e da condição Ou seja, do, do jeito que aquele imóvel é Do imóvel em si, do estado de conservação Enfim, da condição do imóvel E esses são os três principais pontos que você precisa saber sobre imóvel O resto você precisa saber sobre gente porque ninguém vai comprar um imóvel Porque você fez uma apresentação super fantástica As pessoas compram um imóvel Porque ele cabe no bolso delas Porque está na localização que elas querem E principalmente Porque elas se identificaram com aquele imóvel Não existe apresentação que venda ah, De uma maneira como é um produto Como um sapato, por exemplo Imóvel não é uma compra de impulso Então o que a gente precisa saber é Lidar com as pessoas Ajudar de fato as pessoas Bom... E ser corretor de imóvel, isso tem que ficar muito claro para vocês. Ser corretor de imóvel não é uma profissão. Ser corretor de imóvel é um estilo de vida. Você é corretor de imóvel 24 horas por dia em qualquer lugar que você está. E por quê? Por que, Vini? Isso, isso não significa então que eu não posso descansar, que eu não posso uh, tirar férias? Não, não é isso. Significa que independente de onde você esteja, independente com quem você esteja, essas pessoas, elas podem ser potenciais clientes para você. E se elas não forem clientes, elas podem te indicar uma pessoa que está querendo vender ou comprar. Você tem que se mostrar como um profissional, como uma autoridade o tempo inteiro. Porque a gente, de novo, nosso mercado é feito de pessoas. E sempre que a gente está com uma pessoa, a gente está com um possível cliente e uma possível pessoa que a gente pode ajudar nessa transação imobiliária. Bom, eu queria que, se você não conhece, depois você pesquisasse... Inclusive, a gente pode deixar o link dessa imagem na, na descrição... Ah, sobre a hierarquia das necessidades. Essa pirâmide, basicamente, mostra... É, quais são os pontos principais que os ser humanos, ah, seres humanos precisam para sobreviver. Que vai desde a da fisiologia, passa por segurança... A parte social, a parte de estima e de realizações pessoais. Eu pensei muito sobre essa pirâmide... E eu nunca consegui achar um mercado que tivesse em dois pontos dessa pirâmide, como o nosso mercado, como o mercado imobiliário. O nosso mercado está na parte de segurança, ou seja, ter um lugar para morar, ter a sua casa própria, e está na parte de realização pessoal, o sonho de comprar o meu imóvel. Então, isso mostra para mim uma única coisa, o mercado imobiliário é eterno, ele nunca vai acabar. Dei uma pesquisada nessa pirâmide que vale muito a pena. E mais uma vez, gente, o nosso mercado não é de imóvel, ele é de pessoas, de gente. Se aprofunde nisso que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Os melhores profissionais imobiliários que eu conheço são focados nas pessoas. Os negócios, os fechamentos, as transações, são uma consequência do que eles fazem para ajudar as pessoas. Bom, e eu ouço muita gente dizer o seguinte, ''Ah, Vini, mas o mercado hoje está muito difícil, agora não é o momento de entrar no mercado imobiliário.'' Gente, agora é o melhor momento para você entrar ou para você se especializar no mercado imobiliário. E sabe por quê? Por dois grandes motivos. O primeiro é que ainda é muito simples se diferenciar. Fazendo um pouco a mais, você já está à frente de muita gente. E o segundo motivo é que hoje a gente tem muita tecnologia, muita forma da gente se comunicar e se relacionar sem custo nenhum e que facilita muito a vida dos corretores de imóveis. Para finalizar, eu queria deixar uma indicação para vocês de um livro chamado Foras de Série, Outliers, do Malcolm Gladwell. Uh, e esse livro ele mostra por que algumas pessoas têm sucesso. Então, ele estuda a história de várias pessoas e, em resumo, uh, os três principais pontos que ele mostra que fazem com que as pessoas tenham sucesso é que as pessoas de sucesso, como Bill Gates, ou como alguns atletas, elas treinam e praticam muito. E quando elas treinam e praticam, elas trabalham muito duro e aplicam tudo isso que elas aprenderam, e também elas aprendem e sabem aproveitar as oportunidades que aparecem. Ou seja, o que, que isso tem a ver com o mercado imobiliário, Vini? Bom, primeiro, treinar e praticar no mercado imobiliário tem que ser uma constância, você deve fazer isso para o resto da sua vida profissional. Trabalhar duro eu não preciso nem comentar, quanto mais duro você trabalhar, quanto mais inteligente você trabalhar, mais resultados você vai ter. E por último, eu vejo que hoje o mercado imobiliário é uma grande oportunidade. A gente, como eu falei, é muito simples você se diferenciar. Então aproveita essa oportunidade, abraça a carreira que você tem e se dedica a fundo a isso. Bom, e se você parar para pensar, se você não é novo no mercado imobiliário, se você já tem experiência, pensa quanto você faturou ano passado. O que você faturou ano passado? Se você dobrasse esse... Esse valor, como isso ia afetar a sua vida? É, e se você fizesse isso três vezes mais, quatro vezes mais? O meu objetivo, e principalmente o objetivo desse podcast, é ajudar você que está ouvindo a chegar lá, a atingir os seus objetivos e faturar cada vez mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast. Isso aqui é uma, uma, um resumo de tudo o que eu falo nessa apresentação. Tentei deixar de uma forma compactada, espero que vocês tenham gostado. E para encerrar, eu queria pedir para vocês que vocês me mandassem sugestão de temas que vocês gostariam de ouvir no podcast e também sugestão de convidados que vocês gostariam de ter aqui, uh, sendo entrevistado por mim e batendo um papo sobre o mercado imobiliário. Para mandar essa sugestão de tema ou de convidado, eu peço que você me mande por e-mail no viniciuscapela, com dois L's, arroba remaxcomplete.com.br ou então pelo Instagram, arroba capelavini. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo.